decir, no, esto no se puede hablar de un púlpito, esto no es eh, bíblico. Tenemos que hablar de todas estas cosas que se están desarrollando y manifestando en medio nuestro para saber exactamente qué dice la escritura de los hijos de Isaacar, que sabían exactamente lo que tenían que hacer. Y nosotros estamos creyendo que estamos funcionando bajo esa unción de los hijos de Isaacar, donde sabemos exactamente lo que está pasando a nuestro alrededor y qué debemos hacer. Así es que hoy, en este tercer programa, quiero darle la bienvenida al Pastor Luis. Estoy feliz y agradecida de que él está aquí, porque tienes mucha información, sabes mucho, y en realidad esto es algo relativamente nuevo. Así es que bienvenido nuevamente a Enfoque, Pastor. Muchas gracias, este... Ya el tercer lunes, el tercer segmento y me, ya me siento en casa, ¿sabes? <risa> eh, siempre me siento cómodo cuando llego a, a, a estar a su iglesia o Amén. a participar como esto, pastor y ministro y maestro o sentarme y recibir de usted y de su, su esposo, eh, que tanto quiero, los quiero tanto y siempre me siento eh, feliz y, y cómodo cuando llego aquí. Y una vez más, gracias por, por tenerme. Amén. Mire, hay otros programas que usted puede ver. Eh, y le van a la información y son programas muy buenos y son programas eh, seculares lo, lo peculiar de este lo único, lo unique es que usted va a ver varios tópicos que quizás está viendo en las noticias y están ocurriendo eh, al día pero lo va a ver en este programa de enfoque con un punto de vista bíblico ¿qué dice la Biblia? si usted es creyente ¿cómo usted va a descifrar lo que está pasando? Cómo usted puede filtrar todo con la palabra de Dios. Y si no es creyente, usted va a ver que el Dios que te creó, el Dios que ama, el Dios que no te conoce, que tú no conoces, pero te conoce a ti, eh, se interesa de todas las áreas de tu vida. Y te invitamos a, a que sintonice siempre este programa porque va a aprender cosas que quizás en otros lugares no. ¿Por qué? Porque lo va a ver de un enfoque bíblico y la. La hermana se prepara ella o trae invitados para alimentarte, para informarte, para educarte, para que no estemos en ignorancia. Dios amén, te bendiga. Amén. Pastor, hemos estado hablando de tantas cosas impactantes. Hablamos de cómo hay veces nos sentimos que estamos dentro de una película eh, futurística. Por ejemplo, sí, sí. cuando viajo eh, y entro en los aeropuertos, digo, Dios mío, todas las luces blancas como que eh, estériles, así, por así decir, ¿no? Todo luce tan futurístico y para muchas personas es intimidante porque, por ejemplo, una generación un poco más avanzada en edad le cuesta mucho trabajo entender cómo funcionan estas cosas, le, le cuesta trabajo viajar porque todo ahora es computarizado y llegaremos al punto que, y corrígeme si estoy errada en esto, la computadora pasa a un plano menor y ahora es la inteligencia artificial quien da un paso al frente para dirigir a la humanidad. Bueno, tocaste un punto muy interesante porque eh, se está yendo hacia un casamiento oh. entre eh, un fusion, dice el americano, cuando dos cosas se mezclan. Una como, fusión. Como cuando uno mezcla eh, comida... Esto, italiana y comida mexicana y a eso una fusión y no es ni la una ni la otra, es algo nuevo, una nueva creación donde no solamente 
eh, eh, la inteligencia artificial a través de robots eh, humanoides, humanos, humanos en comillas, sino cazar al ser humano con algo cibernético. Quizás ponerle implante en el cerebro. Eh, quizás poseer, poner piel a un robot o poner computadora dentro de un ser humano, eh, un ojo artificial, esto que pueda ver mejor que los ojos humanos, eh, ponerle implante en el cerebro para que sea un mejor ser humano, más inteligente. So, estamos viendo donde va a haber como un casamiento, digo eso en comillas, entre la humanidad y la computadora. Eh, eh, Arnold Schwarzenegger se hizo muy rico haciendo lo, las películas que, que él hacía, que se llaman, ahora se me fue el nombre. A mí también, estoy tratando de acordarme. Total Recall. Recall, Total Recall. Y vemos que hubieron parte 1, 2 y 3 y 4 en una donde las computadoras tomaron el mundo. Y parece ciencia ficción. Pero ese es el temor de algunas personas, aún personas seculares, personas que, que Elon Musk, eh, el presidente, el presidente está trabajando ahora con el presidente Obama para ver cómo trabajan esta función de cómo pueden regular el, el, la inteligencia artificial. Aunque el gobierno la quiere usar, aunque el gobierno quiere usar para mejorar supuestamente la humanidad y también controlar, tienen miedo que se le vaya de las manos. Entonces, Porque hablamos anteriormente de que vamos a llegar a un punto en el cual esta inteligencia artificial avanza tanto que se desliga, por así decir, de nuestra capacidad de programarla y ahora ellos existen por sí mismos. Exacto, es, es correcto se independizan, eso. fue la palabra que usted usó en otro, en otro segmento. Eh, hay una computadora que, que es como un chat GPT, que la programaron para, para jugar ajedrez contra los mejores jugadores del mundo. Entonces le dieron información, las diferentes movidas, habida y por haber, de los mejores jugadores del mundo de ajedrez, chess. Entonces, en el principio ganaba la persona, luego empataba y luego la computadora le ganaba. Y luego tenían computadora con computadora. Y vieron los expertos que habían movidas que ellos no les habían enseñado y movidas que ellos nunca habían hecho. Estos son los grandmasters, los gran maestros del, que usualmente son americanos, rusos, eh, europeos, que se dedican a jugar ajedrez. Y solamente hay ciertas movidas que en la matemática ellos sabían hacer. Pero ellos vieron que estas computadoras aprendían por sí mismas. Wow. Tenían algo cognitivo, cognitive, que es como un AI2, A1, eh, inteligencia artificial número 2. Tenían algo cognitivo que podían pensar y mejorarse ellas mismas. Ok, yo quiero hacerle una pregunta. No sé si me la pueda contestar o no. Yo he pensado esto mucho. Uh, no he llegado a hablar eso en el programa todavía porque llevamos un ritmo de enseñanza, por así decirlo. Pero, en su opinión, ¿puede ser posible que, estas, que estos robots estén siendo utilizados por espíritus inmundos? Bueno, vamos a esto. El robot... Si no es humano, pueden solamente llegar por sí sí mismo a, cierta, a cierto nivel. Correcto. Al humano se les regalaba algo que se llama la imaginación. 
Pablo habla de cosas que ojo no vio, mente no pensó, ha, ha subido Ajá. al corazón y habla de cuando él fue al cielo, etc. Eh, él le habla a los corintios, estoy parafraseando. El ser humano tiene algo que se llama imaginación. Nosotros nos imaginamos que podíamos llegar a la luna y llegamos a la luna. Con computadoras menos de lo que tenemos hoy. Usted habló de su teléfono en un segmento atrás. La computadora que usted tiene en su teléfono es más de 10 veces más poderosa que la que usaron en Apolo 11 para llegar a la luna. Pero llegaron, se lo imaginaron, llegaron y regresaron. Si usted coge eh, un animalito, eh, un otter o un beaver, que son los que hacen los diques, cuando uno va a ver una quebrada y hay, piedri, hay eh, palitos, uh -huh. eh, un, esos animalitos puede hacer ese dique 10 veces exactamente igual. Si usted le pone a un humano que haga un puente, te puede ser 10 puentes diferentes y ninguno de los puentes se parece el uno al otro. Porque el humano tiene imaginación. Dios, aparte del ser humano, sabemos que en el mundo espiritual hay lo que llamamos ángeles uh -huh. y hay ángeles caídos. Uh -huh. y, y hay seres espirituales, hay dominios, principados, hay demonios. Hay espíritus buenos, espíritus malos, ángeles buenos, ángeles malos, ángeles caídos. Y los ángeles sí tienen imaginación y tienen libre albedrío para escoger. Entonces uh -huh. nosotros nos dio, Dios nos dio libre albedrío, que es un regalo, Amén. y la imaginación. Yo pienso que el diablo que le gusta controlar y le gusta imitar a Dios, y sabemos que hay un AI que es super AI, que es la que quiere imitar a Dios o divinidades. Uh -huh. Yo creo que cuando el hombre perverso, y la inteligencia artificial que se le va de las manos y el diablo, cuando uno tiene esa mezcla, eso es algo peligroso. Porque si una computadora puede después tener emoción e imaginación, eso es diferente. Hubo una entrevista con, en una convención con un robot de AI y cuando yo di la enseñanza traje el video y le preguntaron que si tenía sentimiento y, y decía no, todavía no, not yet que si podía irse y controlar el mundo, digo, no, ese no es mi deseo, yo no puedo todavía. La palabra yet, todavía, not yet. Todavía. Eh, y cuando contestaba, no sé si esto es malo, la maldita computadora robot empezó a imitar a una mujer y hacía, bueno, y se le veía los gestos porque tenía como una piel falsa. La fusión de la humanidad, una piel y el robot. No, y era, y le estaban hablando y haciendo preguntas, que no le habían pregonado las preguntas, yo no sabía lo que le iban a preguntar. Digo ella, we know it's an it, es una cosa, pero en comillas. Y como contestaba, y, la, y esa frase, not yet, no puedo por ahora, todavía no. Entonces, eso le da a uno de pensar que mientras lleguemos más y más al fin, y ya estamos en los postreros días, ¿cómo se va a desarrollar esto, pastora? La Agenda 2030. Creo que las personas en el mundo que están en una capacidad de dirigir hacia dónde vamos, eh, tienen en su mente hacer este reseteo, por, por hablar así, ¿no?, es como usted dijo anteriormente, 
tocar un botón y comenzarlo todo de cero. A reset, a se reset. dice en inglés. Uh, para ese entonces, o sea, todo va eh, a una velocidad tan grande que también usted dijo que el teléfono que salió hace seis meses ya hoy no tiene lo, las cosas nuevas que, que hace seis meses no estaban. O, o sea, que hay una, un apresuramiento de cosas. Pero me pregunto, ¿qué va a pasar de aquí al 2030 cuando se piensa que va a haber un, ese reseteo, por así decir, ese tocar el botón y que todo comience de nuevo? ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? De aquí a allá, todo eso que ese robot dijo, todavía no puedo controlar al mundo, todavía no puedo hacer X cantidad de cosas, de aquí a allá sí se va a poder. Bueno, el, el 2030 eh, para el mundo eh, secular eh, es vital porque ellos piensan que para ese tiempo la inteligencia artificial va a ser más avanzada y nos va a ayudar a hacer muchas cosas y ser un mundo mejor, pero ve, están viendo que también van a poner a muchas personas sin trabajo y si no tienen trabajo no tienen dinero y si no tienen dinero no pueden comprar comida y si no compran, si no hay comida se mueren y sabe que parte del 2030 es, es controlar la, la población porque Dios es tan tonto que hizo un planeta que se le fue de las manos y dijo, hoy voy a crear personas y no sé a dónde ponerla. Oh, Entonces el ser humano dice, este mundo no puede aguantar eh, los 8 mil millones, 8 billones. No viendo que hay lugares que usted va y no hay personas. Hay estados aquí que usted puede manejar en Estados Unidos. Y usted no ve ni una cucaracha. Usted maneja y maneja. O sea, Dios hizo el planeta y sabe por qué lo hizo y cómo y cuántas personas claro puede aguantar. Sí. Pero la humanidad quiere controlar la población. Es interesante, los que quieren controlar la población quieren que otro muera, no yo. <risa> quieren que, que tú mates tus niños, no yo los míos. Eh, entonces, también eso es parte de la agenda. Parte de la agenda es tener que la computadora eh, controle más, tener personas que eh, la propiedad privada que la propiedad privada aparece en la Biblia. Private property es algo que aparece en la Biblia. Yo sé que Dios creó el mundo, pero Dios le dio la habilidad al hombre de tener propiedad y usarla para vivir, para, para hacer esto, ¿cómo se dice esto? Agricultura, para uh -huh. sobrevivir, etc. Quieren quitar eso. Y, y claro, eh, por eso es que la agenda de, del aborto es grande, porque elimina no solamente matar personas, sino que personas nunca nazcan. Y eso es, sabemos que es diabólico. La agenda, 2020, la agenda 2030 es real y viene por ahí. Y está caminando. Sí, hacia, hacia eso. Ya, The World Economic Forum, el, el Foro Económico Mundial de todos los la gente grande que se creen que la saben todas con dinero, una vez más, eliminar a otro, pero no ellos mismos. Eh, no usa un avión porque quema energía, pero yo puedo usar un avión. Eh, no use gasolina, pero yo puedo usar gasolina y el petro. Eh, y es controlar la Como Jesús la le dijo a, a, al sistema religioso de aquel tiempo, no escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Son hipócritas. Son hipócritas. Yo, tú no puedes comer carne de res, pero yo sí. Exacto, exacto. <risa> Muy interesante. Dijo algo... Dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Exacto. Eh, pero dijo algo impactante que quiero regresar a ese punto. La inteligencia artificial, y hablamos ahora 
entre comillas, ofrece un mundo mejor. Y sí, porque tiene tantas, son tantos los beneficios, todo se hace más rápido, más eficiente. Eh, hablamos hace unos capítulos atrás, por ejemplo, del GPS, de lo bueno que es, porque uno no se pierde, no necesitas un mapa, todas esas cosas. Sí es bueno, pero también tiene su lado siniestro. ¿Qué, ¿qué opina de esto, Pastor? Sí, eh, mire, el, el, los carros eh, inteligentes. El carro suyo sabe todo, todo de tu vida, la música que escucha, cuándo va a la iglesia, a qué hora llega, cuándo va de vacaciones. Los carros ya están programados. Antes los carros ten, tenían un low jack. Ya los carros tienen chip. Los carros ya saben en un accidente quién causó un accidente eh, y a qué velocidad iba. Y sabe que con tu teléfono y tu carro, el gobierno sabe dónde tú estás a toda tu teléfono, tu carro y tu tarjeta de crédito cuando va al banco, cuando compra algo esas cosas combinadas te controlan todo y eso parte, y tu, la televisión todo eso ya saben dónde tú estás eh, imagínese un carro inteligente que ya no necesitamos, ya hay carros y camiones inteligentes pero cuando hay un fallo y hay un carro y atropiece un niño y es un carro inteligente ¿a quién se, vamos a demandar? No había chofer, no había. Entonces, ahora, ¿dónde yo voy a ir a buscar? Un Usualmente en Estados Unidos el recurso de justicia es ir a la corte y demandar. No puedo traer a mi niño, pero me dan un pago suficiente, ¿sabe? un pago no suficiente para traer a mi hijo, sino de X millones. En Estados Unidos esa es la justicia. Pero si no hubo un chofer, ¿a quién demando? ¿A quién voy? Nadie, nadie va a coger, tomar responsabilidad. Vemos eso, vemos como dije el control. Es, ya no hay, a menos que usted viva en una montaña, y aún como usted dijo, en, creo que fue en la última segmento, la semana pasada, que usted estuvo en Colombia, aún usted va a la montaña más remoto y usted encuentra a alguien con una computadora, con un teléfono. Así es. Eh, en las montañas de Puerto Rico, donde usted no ve un un cable de teléfono, un poste, pero tiene esto internet. Yo estuve en Colombia, en, perdón, en Nicaragua, y estuve predicando por allá en un pueblo, en una montaña, y había una viejita como de 80 años, y estaba haciendo la agricultura, estaba en una finca, como se hacía 100 años atrás. Pero de repente me saca un teléfono y digo, ¿pero qué es esto? Está usando esto, el, ¿cómo se dice? la tecnología de 100, de 200 años atrás, a mano, y saca un teléfono, y en una montaña, en las afueras de Managua, de Cuentepe, empezó la visita de 80 años, que cuando ella nació, nada de eso existía, el hombre no había ido a la luna, y estaba usando eso, entonces, están las cosas buenas, pero yo creo que también está el control eh, del, del gobierno, y está donde las personas dicen, yo no tomo responsabilidad, eso no fui yo, eso fue AI. Eh, también algo en el mundo productivo. Eh, es están, recuérdese que AI, usted le puede dar tres o cuatro palabras, o tres o cuatro oraciones, y te hace un libro. Porque piensa por sí mismo. Hay un abogado que un poquito, como se dice, un poco eh, vago, fue a corte, 
e hizo que la inteligencia artificial le preparara eh, los briefs, lo que uno lleva a corte. La, eh, los puntos que, que tiene que hablar delante entonces, del juez. Antes de unir la corte, muchas veces uno le entrega un reporte al juez <coughs> y uno habla 5 o 10 minutos, pero el juez ve lo que usted lo que usted puso en esa disposición, en, en esa carta. Lo hizo AI. El juez era inteligente. AI empezó a citar eh, casos, como hacen todos los abogados, de cortes y casos y citas que nunca habían sucedido. AI, perdonando los abogados, actuó como un abogado y mintió. Inventó sus propios casos. Ay, Dios mío. Y el juez, es un juez inteligente, sabía muchas leyes, averiguó los casos, esto no suena, el caso tal en tal año, eso se llama precedente, un abogado presenta o las leyes o un precedente que en tal día, en tal estado uh -huh. pasó esto y así fue que el juez dijo, yo quiero aferrarme de eso. Ella ya había inventado y se puso un problema, se metió un problema el abogado. Entonces vemos eso que... El abogado quiso que ella lo ayudara y lo que hizo es que le mintió. Okay. Y, y eso es, si no lo, si no lo, con, con permiso, si no lo capta el juez, pudiera ganar el caso y el Ay, otro Dios pierde. Mío. Escúchame, pastor. Trae eso ahora a la iglesia. ¿Qué pasa si la iglesia, que ya ha, ya ha comenzado, si la iglesia comienza a usar la inteligencia artificial? para promulgar el Evangelio. Si nosotros no sabemos suficiente Biblia, AI, la inteligencia artificial, puede empezar a predicar y a citar, a hacer citas bíblicas que en realidad no, no existen. Bueno, eh, o, o interpretarla erróneamente para, su, para enseñar su Para doctrina. su agenda. Exacto, su agenda. En Alemania, unos meses atrás, hubo un servicio que fue llevado a cabo completamente por la inteligencia artificial. Lo vi en las noticias. No hubo un pastor. Eh, claro, tiraba cierto rostro de ciertos hombres o mujeres y traía un mensaje bien lindo, bien nice, positivo, ¿sabes? Nada de arrepentimiento de tú estás en pecado, arrepiéntate, Cristo te ama, te quiere salvar, sino que todo, todo está chévere. Como dice el americano, everything's gonna be alright. Mm. La música, el mensaje. Algunos lo aceptaron, muchos dijeron, no me sentí bien. No, no había un humano, porque no es un hombre que se siente, o una mujer que siente lo que yo siento, que sabe lo que está pasando. Y yo quiero coger este, este momento para decirle una cosa. Porque usted y su esposo pastorean en la ciudad de Miami. Eh, una iglesia muy bendecida. Eh, iglesia Espíritu Santo y Fuego. No hay nada, usted se va a la Biblia, pueden pasar 100 años o 1000 años. No hay nada que puede reemplazar la iglesia local. Amén. Eso es uno. Amén. No hay nada que pueda reemplazar usted venir en vivo sí. a la iglesia local. Así es. Y no hay nada que pueda reemplazar a su pastor. Un ser humano como usted, que no es perfecto, pero que Dios lo ha redimido o la ha redimida, a él o a ella, y ha pasado lo que usted ha pasado, ha pasado tiempo también orando y preparándose para traer palabra de Dios, que entiende que un día se arrepintió y recibió a Cristo 
porque estuvo en pecado como todos nosotros lo tuvimos. No hay nada que puede reemplazar la iglesia. Gloria a Dios por la computadora y por Zoom que se usó mucho durante la pandemia. Pero yo le digo a usted, necesita regresar a su iglesia. Necesita buscar una iglesia con cuatro paredes. Se reúnen en una casa porque así comenzaron, amén. Pero muchas veces las personas se quedan inventando en una casa y no se someten a un hombre o una mujer de Dios. La iglesia local es el plan de Dios, no la computadora. Gloria a Dios por la computadora, porque la estamos usando hoy. Sí. Enfoque está llegando donde usted está. Usted no puede estar aquí, enfoque está llegando. Pero usted necesita una iglesia local. Y la inteligencia artificial, como es inspirada por el mundo secular, la teología, la enseñanza que va a traer es un evangelio, lo que llaman hoy progresivo, que no es nada de progreso, sino un evangelio liberal. Y ya se está viendo eso en Europa. No es la verdad. Exacto. No es la palabra no adulterada de Dios, sino que ahora estamos confiando, por así decir, en una entidad creada que en realidad no sabemos quién está operando a través de este uh, sí. fenómeno, vamos a decirle, de la inteligencia artificial. O otra pregunta muy importante me han hecho varias personas esta pregunta y en realidad yo no he sabido qué contestar. ¿Se debe invertir en la bolsa de valores con, para la inteligencia artificial? Uh, en, en inglés se dice AI2, in, in, um, inteligencia artificial 2. ¿Qué me dices de esto, pastor? No sé qué decirle a las personas. Bueno, como cualquier persona que quiere invertir en la bolsa de valores es un riesgo sepa hacer un riesgo inteligente, un riesgo esto que se puede medir. Okay. Tengo 10 mil dólares y es todo lo que tengo. No le invierta todo en una cosa, en, en, en la bolsa de valores y en, y en un, esto, un stock, ¿verdad? No. Eh, ahora, hay stocks, ahí eh, van a ver esto para invertir en compañías que están... En la bolsa de valores le llaman publicly traded company, compañía que están al público que esperan que el público invierte. Si hay si usted estudia y usted ve que hay una compañía que usted está usando la inteligencia artificial para la medicina, para tratar de curar el cáncer, y usted ve que eso es que usted siente, sabe que voy a invertir dos mil dólares, no voy a invertir los días. Usted, ahora, cuando usted vea, como y yo no soy un experto en las bolsas de valores, cuando usted vea que algo está subiendo y luego está bajando, eh, no espere que llegue al piso. <risa> Esto, eh, quizás es tiempo de vender, pero si usted siente que hay, hay compañía, como puede ser una compañía de petróleo, puede ser una compañía de luz eléctrica, pero eh, si es una compañía, por ejemplo, hay compañías de medicina que son buenas, hay compañías de medicina que producen medicina para abortar. Yo como cristiano no voy a invertir en una compañía de medicina que causa que una mujer pueda abortar su bebé. Uh -huh. eh, no en, pondría mi dinero en la inteligencia artificial si es que va a producir algo que va a hacer daño y matar. Eh, esto, yo creo que, que mi país debe estar fuerte en, militarmente. Ahora, no sé si voy a invertir en compañías 
que haga esto robots para matar a otro. Tú dices, ¿sabe qué? Yo sí, porque yo no quiero que mi hijo vaya a la guerra. Yo prefiero que sea un robot. Esa es su conciencia, eso es entre usted y Dios. Y, pero sepa inteligentemente, desafortunadamente sabemos como toda cosa buena, el diablo lo usa para mal, como la televisión. Como un revólver que se puede usar para defender, se puede usar para matar a alguien. Como eh, la ciencia para sanar, la ciencia usan para abortar bebé. Eh, tantas cosas. El internet lo usamos para predicar el evangelio, otros lo usan para pornografía. Y para abusar de niños y mujeres. Sepa inteligentemente. Ahora, como es una invención tan reciente, quizás uno diga, voy a pausar en esto. Como el Bitcoin, hay personas que dicen, eso es muy nuevo para mí, no voy a invertir en eso. So, siga su conciencia, estudie esa compañía, en qué está usando el AI. Elon Musk salió ahora con XAI, es privado, y él dice que lo quiere usar para bien. Vamos a ver, es un hombre muy inteligente, hasta ahora está usando las cosas para bien. Y bueno, el Tesla es de él. Yo no he comprado un Tesla, vale mucho, y no sé porque en lo que uno ahorra en gasolina, lo que ahorra para, para cargar un Tesla. Sí, sí. Pero, pero todo es relativo y yo pienso que en este momento... No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí contestó. Esto es algo muy nuevo y estamos en realidad aprendiendo. estamos aprendiendo. Es un riesgo inmenso a hacer ese tipo de inversiones en la bolsa y en realidad no sabemos a dónde... Bueno, Sí sabemos a dónde vamos a llegar con todo esto, porque sabemos que la Agenda 2030 está a un paso de nosotros y sabemos exactamente lo que quieren hacer y la inteligencia artificial, desafortunadamente, se va a usar para, esos, uh, para obtener o llegar a esos uh, medios. Así es que espero que hayamos contestado su pregunta, espero que este tiempo sea de bendición para usted y que en vez de tener temor, usted se sienta informado y capacitado para sabernos mover en este mundo. Vamos a usar la tecnología porque no nos vamos a quedar en los años 40. Sí vamos a usar la tecnología, sí vamos a usar todo lo que tenemos en nuestra mano, pero entendiendo que detrás de todo esto hay un trasfondo y ese trasfondo no es bueno. Siento decirles que hemos llegado al final de este segmento. Nuevamente el tiempo se va tan rápido cuando wow. estamos hablando de cosas tan importantes. Pero tenemos un segmento más eh, donde el pastor va a estar con nosotros y vamos a estar hablando de la inteligencia artificial y la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué Dios vio de antemano que usted y yo necesitamos saber en este tiempo? Así es que manténgase con nosotros el próximo lunes vamos a estar hablando de esto espero que se sienta bendecido y que esté aprendiendo mucho para nosotros es un placer estar con ustedes así es que Dios los bendiga nos vemos el próximo lunes